0: فوتبال
1: است شما دارید به 11 همین فوتبال
2: کش گوش میدید من رضا هستم منم بودارزم آدرس صفحه فیسبوک ما یادتون نره www.facebook.com/footballcast لینک های برنامه رو از اونجا میتونید پیدا کنین به صفحه ما سر بزنید
1: این هفته کلی هاشیه داریم، لیگ‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دیم، در مورد وضعیت چلسی با محسن صمودی از کاروان هواداران چلسی صحبت کنیم و کارنامه 3 ساله مورینیو رو در رئال مادرید مورد
2: بررسی قرار می‌دیم. فینال چمپیونز لیگ هم یادتون نره، هفته آینده توی گزارشگاه دنیای لندن با شاهروخ از اعضای کانون هواداران باشگاه دورتموند می‌خوام صحبت کنیم راجع وضعیت دورتموند و همچنین باوگ راجع به بایرن I Can
3: this be the moment that Beckham delivers? He steps up, he hits it, right footed! David I don't scored. believe it! England have got the goal! And David Beckham is the saviour! And England are going to the World Cup Finals after all! Incredible, incredible, unbelievable scenes here at Old Trafford! Oh!
1: I can believe it. گلی بود این، گلی که بکام زد. این گزارش آرمین مارتین بود که از رادیو تاک اسپورت شنیدین. گلی بود که بکام به یونان در مقدماتی جام جهانی 2001 زد و انگلیس رو در آخرین لحظات فرستاد جام جهانی.
2: این لحظه بازگشت بکام، کاپیتان نسل طلایی تیم فوتبال انگلیس و قلب مردم انگلیس بود بعد از اشتباهی که تو جام جهانی 98 کرد.
1: آره همونطور که می‌دونیم، دیوید بکام این هفته رو اعلام کرد و در واقع نسل طلایه مانچستر را فوتبال خداحافظی کردم با مربیشون فقط رایان گیگز مونده دیوید بکام بازیکنی بود که خیلی فراتر از یه فوتبالیست بود برای انگلیسی یا فوتبال انگلیس دیوید بکام کاام خیلی الان توی مطبوط انگلیس توی رسانه ها دارم میگن که اونقدر بازیکن بزرگی نبوده بیشتر چه تصویر بزرگی ازش بودتان که بازیکن بزرگی باشه و بازیکن باععدا بشه از جمله نه صبهه بود که گفته بود که بکام حتی جزء هزار تا بازیکن تاریخ لیگ
2: برتر هم نیست. یعنی این حرفش که خیلی دیگه حرف بدی بود به نظر من حَمم بهش خیلی توپی که این حرف واقعا حرف درستی نیست. یعنی فرض کن تو سه هزار نفری که توی لیگ برتر تو تاریخ لیگ برتر به بکام جزء هزار تا هم قرار نمیگیره که فکر نمی‌کنم درست باشه. بعد ببینیم تو اون زمانی که تو منطقه راسته منچستر یونایتد بازی می‌کرد، چند تا بازیکن معروف بودن که توی لیگ برتر انگلیس تو منطقه راست به خوبی اون بازی شاید چند بیشتر نبوده.
1: حرفی که می‌زنه میگه بکام نه بازیکنی بود که نه سرعت داشت نه تکنیک بالایی داشت فقط سانترای خوبی داشته و زبوازدای خیلی خوبی میزد و از موقعیتش از چهرش بهترین استفاده رو کرد و بیشتری یه خیلی خوبی بود تا یه فوتبالیست خوب
2: ببین در این که بکام بازیکن خیلی عالی نبود در سطح مثلا اون موقعی در نظر بگی در سطح فیگو و زیدان و اینا نبود ولی میتونست توی تیم با اونها بازی کنه و به خوبی اونها بازی کنه این سخت کوشیش میده نشون میده می که چقدر تمرین می‌کرد ولی هر کس دیگه‌ای مثلا فرض کنیم بازیکن برزیلیو در نظر بگی تا به پول میرسن دیگه از رو فراموش میکنه. به نظر من خیلی پروفشنال بود، خیلی آدم ای بود که همیشه بدنش رو خوب نگهد داشت، تو اوج نگهد داشت. انتخابای درستی کرد، تیمایی که انتخاب کرد خیلی انتخابای درستی بودن. بعد از نامیدی که تو جام جهانی 98 داشت، خیلی شخصیت بزرگی از خودش نشون داد که برگشت 115 تا بازی برای تیم ملی انگلیس کرد. بعد تا لیگ برد توی کشورهای مختلف. وقتی امریکا همه گفتن دیگه زندگی تمام سی و سالگی که که تونست تا بازی برای توی تاثیرات این فصل امریکا بیاد توی بازی اروپا ای بازی کنه که اینا شو میاد چقدر سخت کوشه و چقدرم واس خود از خودش مایه گذاشت توی بازی ملی ولی هر کس دیگه بود به اون پول رسته بود میتونست همه اینا رو فراموش کنه و یاد باشه اون موقع که کاپلو نیمکت نشینش کرد سال 2007 هر کی دیگه جای اون بود میتونه پولشو بگیره و قراردادش هم تموشه تا بره ولی اومد جنگید جاشو پس گرفت جوری که کاپلو بعدش کاپیتان ملی انگلیس اش کرد
1: آره گودرس با مصاحبه که با گرین ویل داشت دوید گفته بود که من دوست دارم ازن به با عنوان یه بازیکنه صح بشه نه به من یک بازیکن با استعداد یه مدل
4: just want people to, to see me as a as a hard working footballer someone that's passionate about the game and someone that every time I stepped on the pitch um, I've given
1: البته از جازبه های رسانهی دیوید بکام نمیشه چشم کشی کرد جازبه هایی که باید شد دیوید بکام اولمپیک 2012 رو از پاریس بیاره لندن برای همین مردم انگلیس خیلی به دیوید بکام علاقه دارن و از حالا هم شایه شده که دیوید بکام به زودی لقب سر رو میگیره سر دیوید بکام بهشم خیلی میگه
3: there is still alive here Balotelli.
1: سیه سال پیش بود که منچستر سیتی با این گل قهرمان لیگ برتر انگلیس شد و مانچینی منچستر سیتی و بعد از چهل سال قهرمان لیگ کرد و هوادارا رو فرستاد رو ابرا الان مانچینی زلیل شیخای عرب شد و اخراجش کردن دیگه یه جوری دارن شورش رو میارن این برخورد بیزنسی که تو فوتبال رواج پیدا کرده با مربی‌ها تو لیگ برتر مخصوصاً حتی تو لیگ‌های پایینتر مثلا بلکبرن هم پنج تا مربی عوض کرد و فوتبال یه حالت بیزنسی پیدا کرده یه حالتی که کمپانی‌های بزرگ با کارمنداشون و مدیراشون برخورد میکنن تا نتیجه نمیگیرن سریع اخراجشون میکنن واقعا این برای فوتبال قشنگ نیست اصلا جذاب نیست و طرفدارای منچستر سیتی هم اصلا از این برخورد سران باشگاه با مانچینی راضی نیستن و اعتراض خودشونو اعلام
2: کردن به رفتار مانچینی. البته همینطور که الکس فرگسون هم گفت حقش نبود ولی قابل پیشبینی بود. تو اومدن پلگرینی رو به فوتبال انگلیس و به منچستر سیتی به چه می می‌بینی؟ چه چیزی به قره به این تیم اضافه کنه که مانچینی نمیتونهس به این تیم بده؟
1: پلگرینی که هنوز اومدنش قطعی نشده ولی مسئله‌ای که هست اول اینکه پلگرینی و مانچینی اونقدر با هم صد تفاوتی ندارن صد مورا و من بعید میدونم پلگرینی چیز خاصی به من سیتی اضافه کنه ولی مسئله که بود این بود که مانچینی با کل تیم منچستر سیتی در افتاده بود تو رخیششون خیلی مشکل داشتن مشخصه که از شاید بالوتری شروع شد و این اخیرا که با توز و نصری و کمپانی اینا همه مشکل داشت و اخیرا توی دیلی میل یکی از وازیگونهای منچستر سیتی حالا مالمونز کی گفته بود که هفته ما بازی داشتیم وگرنه یعنی می رفتیم بیرون اخراج شدن مانچینیو جاش میگرفت حالا دیوید پلات هم استفاده داد بعد از رفتن مانچینی، دیوید پلات با مانچینی توی سانتاریو با هم از موقع همبازی بودن و احتمالا هر تیمی که مانچینی برده دیوید پلات
2: هم دستیارش خواهد بود. آره اتفاقا الان رادیو تاک داشت با جی بالا کارشناس اسپانیایی اسکای اسپورت صحبت می‌کرد. اونم گفتش که این یه پروژه 3 است که پلی گرینیو بیارن باشه، با یه صحبتی برسونن. این سیستم اسپانیایی جا بندازن تا وقتی که پاتریک ویرا آماده بشه و کارو در دست بگیره و مربی منچستر سیتی بشه. پاتریک بیه را بعد از سه سال اگه سه سال دوان بیاره پلی گیری یه آماری که من گرفتم از اتحادی فوتبال انگلیس عمر متوسط هر مربی توی لیگ کل لیگای انگلیس سه مام... سه سالو 88 روز تازه این در نظر گرفتن مدت متعاربستان نوامیس و همه اینا که طولانی طرف دادن یعنی اگه اینا خارج باشن کلی این میانگین میاد پایین تر یه چیز دیگه هم که هست از هر چهار تا مربی که پارسال تو انگلیس جام بردن یعنی برایان مکدرمت که لیگ چمپیونشیپ رو برد مانچینی که لیگ برترو برد کیندال که لیگ اتحادیه رو برد و رابی دیماتو که اف برد همشون هر چهارتاشون الان عوض شدن و سر کارشون یه اماره جالب دیگه ای که بود این بود که 8 سال الان از آخرین جامی که اف که ونگر گرفته میگذره و توی این مدت هر 91 تیم باشگاهی که تو لیگ, لیگ های مختلف انگلیس هستن مربیشون عوض کردن ولی آرسن ونگر هنوز سر سرجاش هست.
1: این نشون میده مربی خوبیه
2: یا مربی بدیه؟ از یه طرف 8 ساله سر جاش ولی 8 سال هم است هیچ جامی نبرد. آره از یه طرف نشون میده که چقدر بهش اطمینان دارن به کاری که دارن و چقدر این باشگاه آرسنال ثبات داره ولی خب از یه طرفم شکستشون نشون میده تو بردن و اینکه طرفدارا چقدر شاکر از این قضیه تو این مدت 3284 تا رکورد گینس شکسته شده و همه تیم لیورپولی مربیشون رو یه بار عوض کردن حتی همه هر یک باشگاه یه بار حداقل مربیشون عوض که آخرش هم فرگسون بودن که رفتن
1: آخر لیگ انگلیس هم بازی ها برگزار شد بازی حساس رو با هم یه مروری می کنیم و آرسنال هر دو بازی رو بردن ولی تا تنهام که رکورد امتیاز رو توی تاریخ باشگاهشون شیپون با هفته امتیاز باز هم به چمپیونز لیگ راه پیدا نکردن گره پیدی گل خیلی خفن زد از پشت ماوت حتما ببینین شو و 22 گله شد پشت سر سوارز با 23 گل و با 24 گل. باید
2: ببینیم بیل فست بطری تا تنها می یا نه بازی خدا بزیر سرالکس هم انجام شد تو ارزشکه هالتورز وست برومیش آلبیون 1500 این بازی سر الکس بریگسترم بود با مصافیه پنج پنج تموم شد و لوکاکو بازیکن قرضی چرسی هتجویک کرد و فستو با 17 گل تموم کرد استیف کلارک شاگرد سابق خوزه تیم خوبی ساخته بود امسال پول هم در این بازی خدا کرد.
1: چهتسی هم دو یک مقابل ایورتون برنده شد و دیوید مونس و رافا بنیتس با تماشاشی ها خدافزی کردن و با ویتن در آخر بازی به فرانک لنفارد یه جایزه داد و تورس به بعد از ماه دسام اولین گلش رو توی لیگ برتر زد.
2: مائکل اوبن هم یه رو برای استوک بازی کرد و از دنیای هرپیه فوتبال خدافیزی کرد و به دنیای کارشناسی تلویزیون پا گذاشت. لیورپول هم با تک کوتینیو کیوپی‌آ رو برد در این بازی جیمی کرگر که از بازیکن ترفتر ایورتون بود و بعد ها دومین رکورددار بازی در لیورپول باشی. 737 بازی شد، معروف به آقای لیبرپول آقای قابل اعتماد. از فوتبال خدافیزی کرد و به گرینویت به عنوان کارشناس ورزشی اسکای اسپورتس پیوست.
1: آخر بنسلیگاه آلمان هم بازی ها انجام شد خیلی پرهیجان بوده و همه بازی هم حساس بود بریم با بابک بابک چه خبر بودین
5: هفته سلام رضا سلام رو این هفته خیلی هفته جالبی بود توی بوندس لیگا همه بازی ها با اینکه شاید رت اول اول و مششن خصص بازی های مهم می بوده بایر مونیخ توی زمین موشت گلات باخت. در حالی که توی ده دقیقه اول 7 تا گل قتونست چهار ببره. گلاد یه شانسی داره اگر بایرن توی فینال جام حفی موفق باشه اش رو ببره میتونست این شانس داشته باشه و اروپه هفتکنم به جنگ و لیگ اروپا راه پیدا بکنه. و از یه طرف هم خوب یوپاینکس پایینکس از جایی که 50 سال پیش کریرش رو توی بندست لیگا شروع کرد یعنی اونشین گاد دقیقا همونجا کریرش رو تموم کرد. و یه گریهش هم واقعاً عشقه همه هرواداره بایارمونی خود در را بود. یک طرف دیگه بین تیم دومه و سبه و جدول یه رقابت آقای گولی بود. تیم دورتموند که مقابل تیم هاپنهایم شکست خورد. حالا در مورد این بازی هم بیشتر صحبت میکنیم. ولی لواندوفسکی یه گل زد دقیقه شش و مساوی کرد تعداد رو با اشتفان کیسلنگ بایر, بایر لبرکوزن واسه آقای گولی مونتاها کیسلینگ دقیقه 91 اونجا تونست تو بازی با هامبورگ گل برتری رو بزنه هامبورگ هم دقیقا وضعیتش مثل با خود ولی خب با ترجیحی که جفتین باختن هامبورگ تیم هفتم شد و اگر بایرن ببره فینال پوکالو میتونه بره لیگ اروپا و کیسلینگ ساربیل شد به آقای گل آیه طرف دیگه مهمترین بازی این هفته شاید بازی شالکه فرایبورگ بود تو بالای جد که تیم چهارم پنجم بودن شالکه محفظ شد دو بر یک تیم فرایبورگ رو ببره و قطعی کنه حضورش در پلی لیگ قهرمانان و اگه پلی آف رو ببره میتونه بره داخل لیگ قهرمانان
0: خب
1: با که حالا پایین جدول چه خبره؟ کیا سقوط میکنن؟ کیا میان بالا؟
5: پایین جدول همه چیز دقیقا برعکس اون چیزی که تیم دوسلدورف میخواست تیم گریپفروت گودرس که سقوطش قرطی شده بود <تصفيق> اگزبورگ وقت <تصفيق> تیم فورت <تصفيق> بازی داشت که تیم 17 تیم 16 جدول بود اگزبورگ بازیش 3-1 برد و موفق شد به رتبه 15ام بره و در لیگ بمونه تیم هافنهایم هم توی بازی دراماتیک در حالی که یک بر 0 تا دقیقه 77 در مقابل دورتموند عقب بود دو گل در روی نقطه پنالتی به ثمر رسوندند و دو یک بازی رو بردند تا تیم 16ام بشن و در بازی پلی مقابل تیم کایزز لاترن تیم سوم بوندسلیگای دو قرار بگیرن و شانس, شانس حداقل اقل در بوندسلیگا رو داشته باشن که این بازی خود هاشهی هم داشت یه زدن دورتموندی که اگر حتی اون بعد از گل دومه دو هافنهایم که اگر اون گل قبول می شاید تیم دوسلدار سقود نمی کن از یه طرف دیگه تیمای هرتا برنی و تیم های براین شواغ هم که صعودشون رو قطعی کردن و به جای تیمای دوسل دورف و گریت سال دیگه حضور خواهند این گریت فورت ها ما بگیم
2: آقا تقصیر منه من آقا گریت فورت باباک هاشیال آلمان چه خبر؟ توماس شاف چی شد؟
5: تو توماس شاف بنده خدا بعد از 14 سال مربی ورد برمن بود به خاطر نتایج ضعیف و کنار شد صحبت ها هستش که مربی تیم ماینز توخل رو بیا مربی ورد برمن بود اون که خودش شدیدا فعلا تکسیپ کرده خب شاق خیلی هم زحمت کشه واسه بردن برون و این تیارو 34 سال توی مدعی یا قرار داده بود این یه طرف دیگه ما تیاس همین چند وقته کلدن کار شده تکسیبیه که گفت ما نرونی رو و نه نیمار با توجه به اینکه خیلی میگن رونی میخواد بره بایرمونی خوب نمیدونم کی میخواد به زور رونی رو بوندسلیگا و یه طرف دیگه که مدیر سابق سانتوس گفته بود نیمار قرار رو با بایرمونی امضا کرده گفتش که چنین چیزی و تکسیب کرده و گفت چنین چیزی وجود نداره و یه دکتری دیگه هم که بواتنگ که ریبری از دستش خیلی ناراحت شده بود سر رو سرش گفتش که این دلستر بهنوش رو درختم سرش و الکلی نبوده و فکر از بوده دلستر... استک بوده استک استوایی آره <تصفح> رنگش به استک بیشتر
2: میخواد پس اسقای آز... آره کرد ازش دیگه
5: آره اسقای کرد دیگه دلستر رو برد دیگه بلاخره به که میگن بلاخره مسلمونی شد دیگه خیلی نجس نشد و چه می‌خواسته نجس چه ولی خیلی هم فرار کرده اگر جشن قهرمانی هم میدیدید شاید مثلا پنی دقیقه داشتن دومانبادش میگردن رو شابه جو برید
2: خب <تصفح> مرسی باقی درمت کرد فا...
5: بخش فینال چمپیونز لیگ دوباره
2: در خدمت خواهیم بود
5: من تذکری به هوادارا بدم که هفته دیگه این فینال چمپیونز لیگ داره برگزار میشه نه بازی های بوندس, بوندس لیگا لیگا تموم شد این هفته
1: من نه تذکری
3: دوا لیگلی لپیگا
1: اروگو باشه لیگ ایتالیاس بریم سراغ بعدی که اینتر دوباره باخته اوه داون داون اوه یلی لی لی
2: هفته پیشم روش نشوده بود بیا دلمو برش تنگ شد این هفته هم شایان نیست حالا چیکار کنیم دیگه بریم پیشش یه درد دلاش گوش بریم
4: سریع های ایتالیا که به نظر من این فصل نسبت به فصلهای قبل جذابیت کمتری داشت، قهرمان خودشی که قبلا شناخته بود. این هفته فقط نبرد بر سر کسب رتبه سوم بود برای چمپیونز لیگ بین میلان و فیورنتینا که در دو جبهه مختلف می مقابل مقابل تیمهای رده 19 و 20 جدول و بار دیگه ای نداشت کلن این هفته ای ایتالیا. فیورنتینا با امید امتیاز از دست دادن میلان پنج تا به پسکارای تحجید ولی ترین زد ولی فایده نداشت چون میلانی که با سینا سی بازی میکرد اولش هم یه گل خورده بود ولی به ضرب و زور پنالتی و زمین و زمان و بالو پنالتی و همه چی با گلهای دقیقه هشتاد و بالاخره و بازی و برد و پروت سومش هفومشو قطعی کرد و رفت برای لینگ قهرمانم یوونتوس هم که جشن قهرمانیش رو قبلا گرفته بودن و با سمتوریا بازی میکردن و بازیرم هم سه دو باختن ولی راجبه سمتوریا من هنوز وقتی بازی‌هاشون نگاه می‌کنم یاد سمتوریاهای دهه نود می‌افتم سمتوریاهایی که مانچینیو لومباردو شناسنامه‌اش بودن ولی الان متأسفانه نه از اون سمتوریا نه از اون رقابت داغ هفته خواهر ایتالیایی هیچ چیزی باقی نمونده و چند سالی خبری نیست به نظر من بحران اقتصادی جهان و اروپا بدترین تأثیرش روی سریه گذاشته اول که سهمیه چمپیونز لیگ از چهار تا تیم شده ست تا تیم و بعدش هم بازیکنهای بزرگ از لیگ ایتالیا دونه دونه دارن خارج میشن نمونه بارزش هم که همین ابراهیموویچ و تیاگو سیلوا بودن که اول این فصل رفتن نمونه دیگش اینتریه که حالا علاوه بر این داستانها به بیکفایتی مدیران خودش هم داره که سگانه برده بود و تنها تیم ایتالیایی بود که هر سه تا جام مهم دوتا ایتالیا و یه دونه چمپیونز لیگ با هم گرفته بود این فصل حسابی رو سکته داده باخت پنج دوی جلوی اودینزه تو آخرین بازی این فصل دیگه تبدیل شد که تبدیل به این شد که فجی ترین شکل ممکن فصل برشون تموم بشه و مثلث بیکفایت رئیس مراتی، مدیر فنی برانکا و مربی استارامونی یه بار دیگه ثابت کردند که این سه تا همکاریشون با هم مال این حرفان نیست و تن فاکتی رو تو بور دو یک به روم باخت. گلش رو طبق معمول کابانی زد. بازی هم هیچ اساسیتی نداشت. دو تا تیم جایگاهشون تثبیت شده بود لاتیام یک هیچ به کالیاری باخت. های این فصل سری های ایتالیا رو یوونتوس و ناپولی و میلان گرفتن. سهمیای لیگ اروپا رو فیرنتینا و اودینزه و تیم‌های سقوط کرده هم پالرمو، سینا، سینا 6 امتیاز هم ازش کم شده بود به خاطر جریمه و پسکارایی که اصلا معلوم بود که از قبل اوت میشه. یه نگاهی به جدول بندازیم کاوانی با 29 گل اول دیناتاله که به نظر من در کنار توتیو زانی و, و بوفون، اعتبار فوتبال ایتالیا حفظ کرده و نشون میده که هنوز دو دست کنده بلند میشه رده دوم جدور گل است بعدش هم الچرووی و اس والالدو <تصفيق>
2: بازی های مهم هفته 36م لالیگا هم انجام شد. والنسیا یکیش خطافه رو زد ولی پنجم باقیمون چون سوسییداد موفق شد سوییا رو ببره. هر دو تیم و 62 امتیاز دارن. رقابت خیلی گرمه برای آخرین جایگاه لیگ قهرمانان. لاکرونیا از ته بر یک برد خوب دو هیچ مقابل اسپانیول به دست آورد. به دست آورد و با توجه به شکست زاراگوزا در مقابل بیلبائو فعلا از منطقه سقوط جاست. بارسلون هم که بازیشو برد. زیاد دیگه نداره. علی، 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 اما بازی مهم هفته جنجالی هفته بازی جمع شب بود که قربوش شنبه انجام بشه ولی به خاطر مسابقات یورویژن که یه مسابقات آهنگ و ایناست آرش خودمون دوبوم شد اون دختر اینا مسابقات انداختن جمع شب و یه بازی پر از دای و جنجال و دعوا و فلان خلاصه آره فرش و فضیحت و اینا در صورت من تبریک میگم به طرفدارای اتلتیکو مادرید یا تمام طرفدارای همه تیمای دیگه که برزده روال مادرید بودن تبریک میگم به دیوگو سیمونه که سوم اینجامشو تو دو سال به دست آورد خیلی تیمش واقعا مستقیم این برد بود رضا آقای خاصم تبدیل به آقای عام شد به قول آریان خلاصه مورینیا از عرش به فرش خورد زمین دیگه اولا
1: گود از درست صحبت کن خیلی تن نر و پیادشو با هم بریم با من خدا بازم ببین مورینیو موفق ترین مربی دهه اخیره تو اینم شکی نیست و یه فصل ناکامی مورینیو زیر سوال نمیبره حالا اگه بخوایم این دلائل عدم موفقیتش تو این فصل رو بررسی کنیم ببین مورینیو شخصیت نارسیسیستی داره و مثال سینمایش مثل رابردونی جونیور دنیای فوتباله وا بخصوص اینکه پورتوغالیه و این ش... این دو خسیزه کار کردن براش توی اسپانیا خیلی سخت میکنه همین باعث میشه دشمنای زیادی داشته باشه و فرقش در... و این, این مسئله بودی که مورینیو تو همه تیمایی که بوده داره ولی فرقش تو مادرید این بود که توی مادرید بدنه اصلی باشگاه پشت مورینیو نبودن هیچ‌وقت از های مورینیو دفاع نکردن هر وقت از داوری انتقاد کرد نه کاپیتان تیم نه بدنه تیم ازش باهاش نبودن و همین باعث اخت... شروع اختلافش با کاسیاس بود خیلی از تغییرات ساختاری که مورینیو توی راه آالداد مورد پسند خیلیا واقع نشد پیشکشت های مادرید اصلا خوششون نمیاد که مورینیو ایجنتش کنترل کل باشگاه تو دستشون گرفته بودن تیم از اول پسس متمرکز نبود مقصا به خاطر بازی یورو و بعدش هم یه پیش خیلی سنگین که بازیکنن از لازم فیزیکی تحلیل برم بعد از اون هاش... تیم همینجوری رفت توی هاشیه رونالدو با صحبتاش که برای تیم کرد تیم رو برد تو هاشیه گفت من ناراحت همون یعنی حرف و دیگه چند دستگی توی رخیان مادرید موج میزد یه باند مورینیو کاسیاسی شکل گرفته بود و مسئله بزرگتر و نظر در من درگیری مورینیو با رسانه های اسپانیایی بود مخصوصا سایت مارکا که این مسئله از عواصت فصل پیش شروع شد با چاب کردن خبر دعوای راموس و مورینیو و بعدش بعد از اون یه کار خیلی زشتی که کردن مارکایی ها این بود که وسط فصل رعی گیری گذاشتن جانشین رال مورینیو رو تعیین کردن کاری که با پلگرینی کردن من دارم یاد داشت برمیدارم و آخرین کار این یه بار تیت زدن که بازیکنهایی که به با یه سری بازیکنها اعلام کردن که ما زیر نظر مورینیو کار نمی کنیم مگه مورینیو فصل بعد اینجا باشه که باز شد پرس بره و که کنفرانس مطبوعاتی بذاره و این خبر رو تکزیب کنه.
2: خب حالا من بگم؟ بگو بفهم. اولا اینجا مشخص کنم که من به خود مورینیو خیلی حال می‌کنم. کارش هم قبول دارم. خب ولی پروژه م... رو... پروژه خود مورینیو تو رئال مادری امسال به شکست خورد و بانیه اصلیش هم خودش بود. اشتباهات خودش بود. ما نمی‌خوام اینجا ریشه یابی کنیم که چه اشتباهاتی کرد. اگه ببنید جم... ببنید. جم... من
1: فقط... اگه من جم... یه کوچولو بگم؟ ببنید. من فقط یه درد 30 ثانیه میگم را... مورینیو تیم رئال مادرید رو لازم به تفکر یادآوری کنم رال مادرید تیمی بود که توی سید دوم اروپا بود از لیون نمیتونست رد بشه همیشه تیمی بود که جلوی بارسا کم می آورد و مورینیو اومد این تیم رو سه سال پشت هم هم تا نیمه نهایی چمپیونز لیگ برد بهترین تیم تاریخ فوتبال شد به نظر خیلی‌ها رو توی لیگ پایین کشید با رکورد قهرمان شد و امسال هم تا فینال جام حسی رفت تیم دوم شد و بازم تا نیمه نهایی رفت و از لحاظ بیزنس اگه بخوایم بگیم رال مادرید رو تبریک بازده ترین تیم فوتبال دنیا و در درآمدزایی رئال مادرید دو برابر شد از قبل زمان مورینیو بگوگو دست
2: خب حالا نکته رو بگم نکته من اینه که دقیقا به همین دلیل امسال همونجوری که گفتم پروژهش با شکست مواجه شد و این که میگی بازی های یورو خب این حرف تا اصلا قبول ندارم بازی کنان بایر مونیخ و دورتمان که الان دارم پرواز میکنن اونا هم تو یورو بودن تا نیوه نهایی تا فینال هم اومدن بازی کنان بایر مونیخ تا فینال جام باشگاه اروپا هم پارسال اومدن پس خسته تر از بازی, بازی کنان رال مادیر میتونستن باشن خب اگه تمنین پیش پستنگیم بوده بوده اشتباه کی بوده؟, اشتباه مربی بوده در تمرین دادن و همین هم اول فصل نشون داد با نتایجی که باشگاه گرفت اگه پپمون اشتباه میکنه تو بازی دورتموند تو بازی منسیتی تو بازی های لیگ این مسئولش مربیه آقا غلهنویی هم خودش اومد 90 توضیح داد دیگه واسه باختای تیم ملی حالا یه حدی ماطی میتونه اشتباهات فردی رو کنترل کنه اشتباهات فردی که تکرار میشه یا باید تعویض کنی یا باید روش کار کنی که از بین بره یا اینکه یارو بفروشی بره دیگه تمام شد خیلی ساده است اگه بازی کنه گل نمیزنن و مسعود اوزیل الان بازی کنه که توی, توی آلمان بودن خب توی یورو هم بودن دیگه خب. الان تو بایر به این خوبی دارن بازی میکنن مولر و نمیدونم همه اینا مسعود اوزیل چرا انقدر اوف کرده تو رئال مسعودش کیه مسئولش مسعود تیم های این رئالن مسئولش تیم مربیگری رئاله اگه جام امثال ها نبرده مارکا و فلان ها اینا همه بودن درسته ولی جمعه شب هیچ خبری نبود جمعه شب رو اشتباه خودش جا واخت تا دقیقه 75 جاش نشسته بود تکون نخورد اصلا انگار اصلا واسش اهمیت نداره یوهی پرید به داور به اون وضعیت با اخراج شد حالا کاری نداریم که درست یا غلط ولی اخراج شد به همون باعث شد که تیمش ببازه ال وگنا الان جامش داشت جامش رو داشت این فصل یه فصل بدون جام نمی‌شد براش تو کار اونم یکی دیگه دوم اینکه این, این باندبازی‌ها و مارکا و پیش‌گسفت‌ها و فلان همه اینا همیشه بوده پارسال هم که رئال مادرید همه رکورد داره میشکوند اینا همشون سر جاشون بودن اما اینا وقتی رومیان و قدرت میگیرن که تیم بره تو شکست و بحران همونجوری که همون بلایی که سر اومد پارسال که میبرد هیچ کاری بازی نکون برای مربی بازی نمیکنه چیکار کنه مربی بازی کن برای مربی بازی نمیکنه یعنی چطور پارسال بازی کرد؟ پارسال چیکار میکرد که بازی میکرد
1: ما نمیدونیم پشت برده چه خراب بوده ولی وقتی میان میگن ما زیر نظر این مربی کار نمی کنیم دیگه خود حساب خب. کوشی بیاد دست دیگه نه. نه عزیزم
2: قبل از این صحبت ها جانوی خوزمونی ها به خاطر اینکه که نمیدم کرده بودن و یه سری دوستش نداشتن و فلان اینا رفتو بود و به باشکا گفتود و من فست دیگه اینجا نخواهم بود و اینم به روزامه مارکا و همه اینا هم رفته بوده خب مطمئن باش به خاطر اینا بوده تا دید جایگاه یه جا تو چلسی خالی شده یا اینکه سر الکس فرگوسن ممکن خدافی بکنه سری چیز کرد برنامه‌ریزی کرد که بیاد در حالی که تازه قرارداد 3 ساله با رئال مادید بسته و این من این این صحبتو می که اخلاق کاریش زیر سوال خود مورینیو به خاطر اینکه خودش همونجوری که گفت من خیلی خوشحالم میشم که به باشگاه دیگه منو رد بدن پیغام برنتایم واسه اینتر میلان میفرستاد و نمی دونم و معلومه خب بازیکن نمیاد واسه این مربی بازی کنه معلومه اگه باد باند باسی باشه تو رخکن آقای پپه با خودش فکر می‌کنه یکی من میرم تو باند با کاسیاس که کاسیاس سال دیگه اینجاست کاپیتان محبوب رئال مادرید ولی خوزه مورینیو سال دیگه اینجا نیست خوزه مورینیو چلسیه من واسه چی برم تو باند خوزه مورینیو اگه خوزه بره واران هم حتما یا بازی نمی‌کنه یا میره پس من اینجا میمونم و زوره ال ماد بازی می‌کنم این ضعف خوزه بود و این تعهد کاری نداشتنش کار دست خودش داد باند مخالفش قویتر شد و قدرت گرفت همونجوری که خودش ضعیفتر شد هر روز و روز به روز این اتفاق افتاد توی کنترل باشگاه هم که میگم پارسال همه چیه خوب داشت پیش میرفت همه چی داشت پرواز میکرد منطقه امسال یوی تو دو ماه تابستون چیه اتفاقی افتاد که کنترل باشگاه از دستش رفت تمام همه را اخراش کرده بود که تمام سیستم رو به نفع خودش تغییر داده.
5: I know in England I'm left I know I know I'm left I'm left by by the fans I'm left, I'm left by the media that treats me in a fair in a fair way بود از
1: من نمیخوام قدیستازی کنم مورینیو آدم خیلی اشتباه خیلی حرفایی که تو میزنی بهش وارده و مورینیو اشتباه میکنه ولی مثلا مورینیو به نظر من فرا فوتبالی بود فوتبال اسپانیا و رسان اسپانیا منصفانه از اول با مورینیو برخورد نکردن و حالا که دوره مورینیو توی رال مادری تمام شده ما خواهیم دید که بعد از را مورینیو رال مادری چه وضعی خواهد داشت و به نظر من مورینیو روال مادرید رو مادرید و تیم بهتری کرد و بر مادرید هم مورینیو رو مربی بهتری کرد. مورینیو الان داره با یه وضعیت مشابهی به سال 2004 به چلسی برمیگرده. اون موقع مورینیو میخواست خودش خودشو به دنیا ثابت کنه و این کار کرد و الان هم داره میره به چلسی تا دوباره به همه این کاریزمایی که یه زده مخدوش شده رو دوباره احیا کنه و خیلی چیزا رو دوباره به فوتبال دنیا ثابت کنه.
2: اما به نظر من وم مثل هم موک از پرترو رفت همون موک از اینتر رفت و همون موقع از چلسی رفت دوباره یک ویرران ای و پشت سر خودش به جای گذاشت و همین بلا بعد از سه سال سراغ چلسی هم خواهد گرفت و اینکه خودتو آماده کن برای یه مش بازیزی پرتغالی سی میلیون دلاری بییمصرف تو چلسی سال بعد ی تبریک ویژن بگیم به تفرقه چلسی که جام یوفا رو بردن هفته پیش اصلا با مقام سومی و 75 امتیاز 11 امتیاز بیشتر از فصل قبلشون با تمام مشکلی که این فصل داشتن تمام کردن 69 تا بازی کردن این فصل تو 8 تا مختلف شرکت کردند و 11 تا کشور مختلف سفر کردن مظلومیت‌های مختلف جانتری اشنیکل پیتر چک دمبابا و عدم داشتن مهاجم خوب رو داشتن ولی با این حال فصل رو به خوبی پایان بردن حداقل پایان فصلشون خیلی خوب بود
1: این هفته با محسن نسامودی هستیم محسن بانیان و مدیر کانون هواداران چلسی در ایران محسن جان سلام
0: منم سلام میخوام به شما دو تا عزیز سلام محسن تبریک میگم به خاطر کار خوب و جدیدی که شروع کردید امیدوارم که موفق باشید
2: مرسی محسن جان ما هم تشکر بکنیم ازت به خاطر این کانون هواداران چلسی و کاری که انجام میدی یه ذره بیشتر راجب این کانون با هم صحبت می‌کنیم
0: راستش این هماهنگی و نظم صفه و سایت و سایت منم از بچه. خود کانونم که از روز اول به من کمک کردن، درسته داد، هر دوره نست جدیدی به کانون اومده و رفته ولی مدیون زحمتهای این بچه‌ها هستم. راستش کانونم اول من با یه وبسایت شروع کردم، سال 2006 بود. راستش من بچه یوونتوس یاد گرفتم این کارو، کار دیدم خوشم اومد گفتم چرا ما نداشته باشیم. شروع کردم با یه وبسایت کار کردن، با یک از بود که با سایت های دیگه همکاری کردیم فقط نمایشگاه مثل رسانه دیجیتال دو نوبت حضور داشتیم که نمایشگاه تصماه بودیم موفقیت خوبی داشتیم اما رسمی نبودیم تا سال 2011 سال 2011 من خیلی تلاش کرده بودم قبلش تا رسمی بشیم اما خب متاسفانه دردلیل غیر فوتبالی ما اصلا اسم ایران تا سایت چی هست شده بود و خب ما برای اضافه کردن اسم ایران اول یه اتحادی تشکیل دادیم بین خود طرفتارا با اطقیق ایمیل و نام که فکس کردیم تونستیم اسم ایران اضافه کنیم به سایت چلسی اما برای رسم شدن کافی نبود ما رو هنوز قبول نداشتن تا آبان سال 1090 که چلسی اومد مالزی برای توراسیاش توی اون پرسهه چون من خودم مالزی اداره ادامه تحصیل میدم توی پرسه من خیلی سعی کردم مسئله باشکار ببینم تا تونستم به رونگولی برسم باید صحبت کردم به هوکیه هیچ مشکلی نیست اینکه چرا ما رو رد کردیم رازی که به ما نگفت ولی فقط گفت رو میتونه همه بکنه من براش پرسه کاریمونو رو تعریف کردم اشیاغ که بچه ها داشتن به تیم برای حمایت از تیمی که دوست داشتن به داخل پاشکم این احترام متقابل رو داشته باشه احترام که اینا میذارن و برگردونه خدا, خدا خواست و ما هم نموینده رسی شدیم
1: واقعا آفرین داره این پشکارت و این پیگیریت خب بریم حالا راجب خود چلسی صحبت کنیم محسن جان این مدتی که پروفو وقتی اومد مربی چلسی شد با اخراج راو دیماتو شروع شد و با فشار فشار و فوش دادن هوادارا کارش شروع کرد در کل این دورانو چطور ارزیابی می‌کنی راستش
0: وقتی دیماتو رفت هیچ کی توقع نداشت برنجیما یا بازیکن قدیمی چلسی که محبوبیت فوق العاده‌ای به دست آورد بعد اینکه چه اروپا قهرمان شد وقتی رفت هیچ کی توقع نداشت که یه لیورپولی بیاد رنیم کات بشینه که بارها زد طرفدار چلسی صحبت کرده این خودش یه شدت مخالفت طرفدار دو برابر کرد همین که دی ماتئو رفت هم بنفیس اومد خیلی سنگین بود اما درست. از طرف دیگه بخوایم نگاه کنیم این فشاری که به بنفیس بود شاید انگیزه دو برابر داد بهش تا بتونه خودین نشون بده جله طرفدارا همه, همه چی بعد از
2: اون بازی من وسط طرفت میم همه چی آز... بعد از اون بازی میدرز برو عوض شد که اومد توی مصاحبه گفتوش که من آخر فصل میرم نگران من نباشین به تیمتون فکر کنین و بعد از اون آز...
0: مرزن... فرق... اما به نظر من اومد اون که دما تو واقعا هیچی چیزی نذاشته بود براش همه چی به هم ریخته بود بازکنه جدید اومده بودن که هماهنگ نبود هنوز بازکنه جدید نمیشتاختن یارای کنارشونو یه مهاجمه نوک داشتیم که ثابت بود هیچ موقعیت چندانی هم بهش سه 4 تا هم قدی راحت از دست میداد به نظر من بنچس اول چیزی که کاتم هماهنگ کرد که اصلیش هم شناخت با اضافه کردن چند تا بازیکنم قدرت ترکیبشو برد بالا چون جوون مثل اگه اومد و با خیلی بازیکنایی که اون که بازیکن قدیمی جدید ترکیب شدن یه تیم به نظر من شکل ساختار تیمی پیدا کرده یه تیم قدرتمند
2: قبول داره که سطح یه سری از بازیکنان واقعا برد بالا یعنی اینکه حالا اسپیلی که تا مثلا داوید لوئیس موزز حتی تورس هم بهتر شد
0: 100 درصد یعنی اولی چی به نظر من تورس اعتماد به نفس فقط نداشت با اومدن بنیتس مربی که باش خاطرات خیلی خوبی داره هم انگیزش رو به دستورد هم اعتماد به نفس که بنیتز به طورستاش هیچ مرببی نداشت. به <تصفيق> نظرد فقط اعتماد نفس نداشت. اما کنه دیگه مثل آسفیل کوهتم مقصا چون که اسپانیایی و انگلیسی خوبی برات نیست ارتباط خیلی خوبی با بنیتز داره من این هم اضافه بکنم که تعداد بازیایی که چلسی انجام داده بیشتر از وقیاتیماد هم یه فرصتی بوده کهواکن های که بهشون بازی نمیرسیده بت خودشون رو نشون بدن مثل موز.
2: آره ولی خب یه بحثی که این بود این بود که وقتی اون سه بازیکن یعنی هزار و ما ماتا با هم هستن چلسی ضعف دفاعی خیلی زیادی داره به خاطر اینکه اینا هیچ کدومشون نمیتونن دفاع بکنن این ستا این سه تا با هم دیگه بودن و این زمان دی به خاطر همین ضعف دفاعی چلسی به خاطر همین بود که ستا میخوردم اصلا مثلا چهار تا درسته نه زمان
0: آندری ویلاسپواس که اکثر مصاحبه‌هاش میگفتش که دفاع چلسی سازماندهی نداره ساختار درستی نداره به نظر من بینیترز کاریفی کرد این دفاع رو یکم به ساختار با جابجایی با جایی با ترکیب تیمی که فرصا کلا ساختار دفاعش رو به نظر من درست کرد کاری که نتونست بکنه دیما رو یه سوال
2: دیگه که خیلی سوال بحث بر انگیسیه و سوال من بوده همیشه از رضا و این هفته شنیدم که مایک کاروین سردبیر قبلی تایمز و سردبیر جدید میرور داشت توی رادیو مطرح میکردیم بود که جان تو دو سال اخیر چه اشتباهات خارج زمین و چه اشتباهات داخل زمینش نشون داده که شاید رهبر خوبی برای چلسی نباشه و لامپارد نشون داده که رهبر خوبی میتونه باشه تو بازیای بزرگ آیا لامپارد بعد کاپیتان اول چلسی باشه یا جان
0: باقی مسلمم هم به عنوانی طرفتر چلسی دوست جانتری کاپیتان باشه. حتی به نظر من خود فرانک لنپارد هم دوست جانتری کاپیتان باشه. در اون به نظر من کاپیتان شدن یه تیم مخصن تیم باشگاهی مثل چلسی هیچ فکر نکنم رابطه مستقیمی با هاشی ها و اتفاقات یه فرد باشه. چون جانتری چه تیم به نظر من حرفش بورش بیشتری داره با سابقه تره بازیکان که با عشق با چلسی اومده بازیکن مال سنفورد بریج از جزو پرسنول خدمه سنفورد بریج بوده که اومده جزو تیم شده به نظر من این بازیکن میتونه بگیم که مثلا آقای چلسیه عوض کردنش کار آسانه نیست ولی تو دو سال اخیر قبول که
2: چند تا اشتباه بزرگ داشته حالا توی زمین هم همینطور اگه کنی و حتی فشاری که روی بینیتز این فصل میذاش برای بازی کردن خودش هر هفته مصاحبه هایی که میکرد و مشکلی که بیاس باشن. مخادر... مشکل که روی از بازشن کن و زیرابی که از ویلاس باز زدن
0: پارسا آره آرویداسوس و متعامل اولینش از باشگاه فرانک لمپارد. درباره تعویضها دیدیم که نشینی جان هم بگم که به نظر من اینطوری نیست. همونطور که جانتری وقتی تیم گل می‌زد رنیکاد خوشحال می‌شد این فرق جواب خوشحالی می‌کرد. به نظر من این بازیکن اصلا ناراحت نمی‌شد که از برد تیمش خوشحال میشه از شکستش ناراحت میشه. اینکه توی چند سال اخیرم خوب کار نکرده به خاطر به نظر من مسئولیتاش بوده. مسئولیت‌های زیادی داشت این دوتا.
1: محسن هفته پیش فرانک بلنپارت قرداش رو تمدید کرد بعد از عقد قرداش با چلسی گفتش که و در مسابقه با بی بی سی گفت فکر میکنه بازگشت خذ مورنیو به چلسی آینده روشنی رو برای این تیم رقم میزنه تو آینده چلسی چطور میبینی زیر نظر مورنیو؟ که احتمال 99.9 99. درصد میاد به چلسی.
0: برای فصل بعد الان تیممون یه تیم بنظر من تیم خوب و کاملی. اگه چند تا مهره خوب به تیم اضافه بشه، میتونیم تونیم مدتی هم دیگه بهتر باشیم، هم توی چمپیونز لیگ. خوزه مورینیو هم بیاد، خب بزرگای تیم همه ساپورتش میکنن، همه باش رفیقا همه دوست دارن بیاد. مربی که هم افتخارات خوبی داره، هم رابطه خوبی داره، هم سابقه خوبی با چلسی داره و خاطراتی داره. صد در صد هم ننگیم در صد من فکر می کنم مدی اول ماهین ممنون مجان خیلی نقطتی میم ممنون که اومدی وقت گذاشتن اون از دعوت شما
2: که یه یهبار میخوایم صفحه فیسبوکیتون یا وبسایت رو هم بگیم که بچه در
0: بعد سایت ما که نقطه اصلی ماه مکان اصلی ماه چلسی لادن داد هسته که از اونجا میتونم بچه به صفحه ففیسبوک تالار گفته بود بخش دیگهمون دسترسی
5: داشته باشه.
1: این هفته میخوایم در مورد دورتموند و باشگاه دورتموند کلن صحبت کنیم با شاروخ با هستیم شاروخ از هست طرفداره اصیل و قدیمی دورتمونده که شهر که آلمان زندگی میکنن همه بازی دورتموند هم به استادیوم میرن و قرار بازی فینال رو هم از نزدیک توی لندن ببینن شاروخ جان سلام
3: سلام رز جن. حال شما خوبه؟ سلام بوده جنالتون خوبه؟ مرسی, مرسی
2: خوبه هستی شاروخ شان شما؟ هوزب کانون هواداران دورتموند هم هستیم من سری میرم سراغ سوال اول بفهم توی ایران ما دوستامون خیلی ها دیدیم که طرفدار بایر هستن با دورتموند هم خیلی حال می کنن و برعکس می‌خواستم اینم که تو آلمان هم همینجوریه جوریه یا اینکه کلکل هواداران این دوتا تیم خیلی شدید شدیدتر از این حرفاست و الان که این دوتا تیم با هم بازی دارن یا همچی چه بازی مهمی دارن جو بین طرفدارا چه تو آلمان
3: والا تو آلمان به این صورتی که فوتبال منطقه‌ایه مثلا الان اینجا منطقه نورتاین وستفالن که رو روی دیگه میگن بیشتر مردم تیم منطقه طرفدار به اصطلاح تیم معبود خودشون تیم استان با باقاطر همین رقیب اصلی ما یعنی دورتموند تو استان ما بیشتر شالکه و در درجه دوم بایر مونیخ و مثل ایران نیست ایران اینجوریه که هوادار فوتبال آلمان هستن حالا چه به انرژی کتفوس باشه یا چه بایر مونیخ باشه یا به اصطلاح دورتموند ولی اینجا نه اینجا رقابت همیشه وجود داشته ببینید هوادارهای به اصطلاح باشگاه درسته
1: من میدونم که با یورگن کلوب از نزدیک آشنا هستیم و باش با نشست و برخاست داشتین مثلا و... ازتون بپرسم اولین اینکه یورگن کلوپ از کجا اومد از کجا پیدا شد و چه شخصیتی داره
3: یورگن در از این خودش بچچ اشتوتگارت و قبل از اینکه به تو بازی ای وارد بشه در تیمای آماتوری بازی میکرد تا اینکه تا سال 1990 اومد به تیم ماینز و اونجا هرفهی شد از 1990 هم تا 2001 که 325 بازی هم واسه ماینز انجام داد و یکی از بهترین گلزنهای گول این باشگاه بود که حتی با بنیامین آوا بازیکن دیگه ماینز در یه بازی چهارت گل سر هم زدن از لحاظ محبوبیت محبوبیتش بیشتر تو بود نمیشه. که در این مدت هم کلاس های مربیگری می میرفت این باعث شد که از اول که فوتبال بازی می کرد همیشه به دید یک مربی بازی نها بکنه نه به یه دیده بازی کن و همین باعث شد که تو سال 2001 که ماز احتجبی مربی داشت این اوورد گفته بازی کنی خب خوشو بیا حال اینجا مربی شدشقا یه سال میام اینجا مربیگری میکنم که بعد اون سال چون پیشرفتش زیاد بود یعنی تو این دست دو خوب بود اینه کردن کلا مربی ماینز و در همون مدت بود که دو سه بار سعی کرد با ماینز بیاد از دست دو به دست یک که موفق نشد تا سال 2004 که به حال به بونیسلگا وارد شد و حتی با تیم ماینز این بشه تونست که از طریق فیر پلی بتونه توی جامع یوفا بیاد مشکلی که بعد, بعد در اون سال واسه پیش اومد اینه که تیم سیوگیا که بعدها ها اون فصلی شکست خود بعد تو سال دو فصل دوزال و دوزال هم که مجبور شدن سقوط کنن به دست دو و در همون مواقع بود که به اصطلاح مختلف اینو مدن نظر داشتن و اون موقع بود که به اصطلاح دورتموند تصمیم گرفت که یک مربی دیگه بیاره. در, در سال 2008 بود. من هنوز یادمه فینال جام اوزوی دورتموند و بایرن بود ما رفته بودیم برلی و تو جشن قبل از به مسابقه ما شرکت کرده بودیم. یه جشن بود بزرگ توی بغل دروازه برلین. بعد یه مر خبر اومد که تلویزیون انتفاو گفتش که یوگن کلوب از فصل بعد مربی دورتموند میشه. <تصفح> یه مطمئن نمیدونی اونجا چه خبر شد؟ دیگه منفجر شد تو اونجا؟ شد <تصفح> از خوشحالی چون موقع هم اصلا وضعیت تیم زیاد جالب نه ما درسته که اومدیم فینال، فینال جام حذفی. ولی تنها چیزی که بود دوست داشتیم که این باشگاه دوباره بیاد به اون سطح اول بالایی که قبلا بود 1997 چیمپانزی بریم نه هیچ دیگه خب فینال باختیم تموم شد یا این کلپ مد ما خیلی خوشحال و این بشر تنها که به نظر من میتونست این باشگاه به این عض ist die Bühne
1: خیلی شخصیت مردمی داره بهش میگن پاکستار
2: اونجا با. بازی کنم میگن خیلی رفیده و.
3: شخصیت مردمی که زیاد داره ولی بیشتر حالت پدری واسه بازیکن نداره من با چندین بازیکن صحبت کردم با لارس که بازیکن سابق دورتموند با کیان سلطان پور نمیامش نسبت بازیکن ایرانی که تو دو دسته دوش تیم دومش بازی میکرد با خود زواسیان انکل صحبت کردم گفت کسی که به اصطلاح ما میتونیم به عنوان پدر بریم پیشش مشکلاتمون رو بهش بیان کنیم یعنی میاد بغلش میکنه بهت میگه که مش مشکلی مشکل خانوادگی داری مشکل باشگاهی داری یعنی هر چیزی که میخوای میتونی با این صحبت بکنی روانشناس همین بود همین کل، کلیدی بود که باعث شد که این باشگاه این بازیکن ها رو فرم بیاره الان حساب بکنید تو اون سال 2008 وقتی که بازیکن ها این مثل هوملز یا زبوتیش اینا بازیکنه های 20 ساله 21 ساله بودن اینا با اور تو تیم و کارشون ستاره الان هویه هوملز یا شخصی مثل هوملز بارسلونا مراد یعنی این بازیکن جوونو میاره میکنش ستاره میده تعویله باشگاهای دیگه واسش مهم نیست با خاطر امینم بیشتر مردم دور تون به خاطر این دوستش دارن که با همه کنار میادم حتی من چندین برام واسش نشستم صحبت گرم تو جشنایی که دورتموند داشم به معترف کانون رفتیم اونجا گفت تو کجایی هستی گفتم من ایرانی کانون ایرانی هم داریم اینا گفت ایران من دو تا بازیکن میشناسم تو تیمم بودن تو تو ماینس با به دینوام خودش خورش‌وازی نکرد <تصفيق> <تصفح> یا با تیموریان گفت اونا چیکار میکنن گفتم والا اونا مثل که خودشون هم مربی شدن گفت من خیلی دوست دارم ببینمشون اینا
2: یادش بود با این همه بازیکنی که این همه سال اومدن رفتن
3: آره خیلی یادشه مثلا از قشن صحبت کرد حتی راجیب چلوکباب اینا هم صحبت کرد از نمیشد خب نه خب من بازیکن های خارجی زیاد دوست دارم حالا
2: شاروخ امسال نتایج تیمتون در مقابل بایرن ضعیف بوده بازی بازی فینال چجوری میبینید رو چه فکر میکن کنن
3: به نتیجه بازی طرفدار ببین چجوریه ما به عنوان هوادار همیشه به تیم امید داریم حالا چه تیم بوازه یا چه تیم ببره الان این دو سال باشگاه مرا خیلی خوشحال کرد و طرف تا را به جام ارزش نمیدان جام بیاد یا ناید فقط تنها چیزی که واسه ما مهمه اینه که باشگاه افتخار داشته باشه و علاقی هم که ما داریم اینه ولی تنها امسال به این صورته که فشار اصلی رو بایر الان از هر جهت حساب بکنید تو مطبوعات آلمان تو بین کارشناس کارشناسان هر جا تو تلویزیون صحبت که اینجا میشه میگه فشار اصلی رو بایر چون بایر مونیخ باید این بازی رو ببره دوست. این یک آوانتاژ واسه باشگاه ما واسه تیم ما چون ما میدونیم این بازی رو به راحتی انجام بدیم. نه فشاری از رو نه ایچی تا اینجا هم که ما رسیدیم تا این فینال هم رسیدیم واسه ما خیلی بوده برش. بخاطر همین پیش بینی هواداره به این صورته که ما داریم میریم یه فینال قشنگ ببینیم این فینال سعی میکنن که تیم باسه ما ببره و تمام سنیتالهشون رو خواهند کرد من میدونم اینا این می چون پارسل هم به همین صورت بود اگه دقیقا یادون باشه فاوریت اصلی تیم بایمونیخ بود نه دوتمون ولی بازی جور دیگه انجام شد همجی که دیدی فینل جامع اصلی چون همه می گفتن خب بایمونیخ از دوتمون میبره خیلی راحت ها می بره ما هم انتظار به اصلاح این نتیجه نداشیم پنج رو که ببره بخاطر همین ما حوادر را فقط امید اینه که بریم اونجا یه بازی زیبایی ببینیم و تیم هم تلاششو میکنه واسه ما
1: حالا با توجه به اینکه خیلی از بازیکن یعنی این بازیکنان بزرگی تو مثل لواندوفسکی یعنی ستارهای تیم مثل لواندوفسکی و گوتزه دارن فست دیگه از تیم میرن آینده باشگاه چه جوری فکر می‌کنن یه افت محسوسی بکنه
3: دورتمون الان حدود 3 سال داره نشون میده ستارهای اورده، این ستاره‌ها رو با قیمت پایین خریده و ستاره‌شون کرده الان امسال گوندگان بس. کسی فکر نمی‌کرد که ستاره بشه کسی فکرش رو نمی‌کرد به این مرحله برسه خوشبنین دیگه با آینده پس میدونم چون میدونم که این کلوب یک نقشه تو سرش هست و جدا ولی امسال خوبی که ما داریم اینه که پول زیاد داریم تا الانش با فروش گوتسو حالا لواندوکی هم بره خبونم بی میلیون میاد دیگه نه. با چمپینز لیو حالا یا ببریم یا نوریین کاری نیم تا الان 100 120 میلیون پول داریم نش. و این دفعه میتونیم بهتر خرید بکنیم به اتمال زیاد من بهتون قول میدم سال liga yeah. دور قوی تر میشه. تا یک چیزم بهتون بگم، گوتسه پارسل شش ماه مستون بود. به خاطر هم ما هم پارسال قرمانی شدیم، هم جام از بردیم. الان خود گوتس هم بخاطر بره با مونیخ، باید اونجا خودش رو نشون بده و حدود یک فصل می‌کشه. هوادارا وحش میکنه؟ الان نه، ما حتی شنبه هم گرفتیم هیچ صحبتی ندروش به این حتی خواهش هم که کلوب کرد از به اصطلاح این بود که سعی کنید هیچ عکس عملی به مسئله انجام ندید امکان داره که همین قطسه هفته دیگه گل اصلی رو تو بازی بزنه روحیهش رو روحیش خراب نکنی. یا لبوانندکی روحیش خراب نشه یه چیزی هم که هست که ما تا موقعی که بازی کن تو باشگاه ما بازی میکنه ما حمایتش میکنیم این چیزی هم که می تو فیسبوک اینا نه همه ساختگی جدا می
2: روشن نمایی بکنیم که آقا اینا همش ساختگیه اینا
3: همش ساخته چون خیلی هستن فاننتیک هستن میان مثل یه عکس نشون میدن پیران آی زدن yeah. ولی در اصل اینجوری نیست ما خودم تو استادیوم میبینیم تو yeah. بینیم بین به نهواده خب مینییم.
2: خوشحتون چجوری میرین لندن و اینکه کجا هستین صبح بازی چیکار میکننی چه برنامه هست؟
3: ما جمعه راستشوهای ساعت 21 شب اینجا با اتوبوس حرکت میکنیم به سمت لندن سودای ساعت شیش صبح شیش هفته صبح تو لندن هستیم بعد بچه های ما اینجا کانون برنامزی کردن که یه دونه بار هست رزرو کردیم واسه ما که واسه ما آماده کنن یه بوفه بزنن که ما ساعت نو توی این بار هستیم ما توی این بار هستیم بعد اینجا که به سلاب مخاورد ده یه تیم تلویزیونی انگلیسی هم داره میاد اونجا که با ما مصاحبه بکنه
2: منم ان میام اونجا ببینم ان شاءالله
3: ما خوشحال میشیم
2: ممنون خیل...
1: شاهرخ جان خیلی لطف کردی شما جناب شنیدیم با بابک هستیم حالا برای بررسی وضعیت بایر مونیخ بابک سلام دوباره
5: سلام دوباره سلام بودم سلام رضا
1: سلام باباج با صحبت های شارخ موافقی که فشار روی بایر بیشتره و این ممکنه روی امنکرد کرده مونیخ تاثیر بذاره
5: خب بله فشار رو باین زیاده ولی با اینکه رو عملکردشون تاثیر بذاره من خیلی موافق نیستم این فشار فشاری نیستش که برای های باین فشار تازه‌ای باشه اینا بالاخره سال سال پیشم توی فینال لیگ قهرمان شد به یک همین صورت توی همین شرایط قرار داشتن ولی هم فشار خودش آره تو زمین خودشون بازی داشتن ولی خب بالاخره تجربه‌ای که از سال پیش به دست آوردن شاید این خیلی کمکشون میکنه که بدونن بتونن روی این فشاری که روشون وارد شده بلاخره دفعه اول روی فشار روی تیم باشه دفعه دوم فشارش شغاله تعمل باشه اگه طرف دیگه خب تجربه یوپاینکس توی فینال دفعه ثومه که اومده فینال با فینال دیگه قهرمانان با اون حالا هوا آشنایی داره همینطور بازیکنهای بایرن توی چهار سال دفعه ثومه که میان فینال من فکر نمی‌کنم خیلی فشار عامل اصلی باشه که روی بازیکن‌های باین تاثیر منفی داشته باشه. درسته.
2: بابک شنیدم این هفته بوز تو گرفته بود مثلا که
5: آره یو پاینکس بنده خدا گریه اصلا گریه یو پاینکس و حالا شما دیدید اشکاش یا نه واقعا پیرمرد اشکاش اشک ما رو درآورد خیلی مرد دوست داشتنیه و سال پیشم خیلی اذیت شد با توجه به اینکه هیچ جا نتونست اس و من خودم شخصا فکر می کنم دلش نمیخواست امسال بره از بایر مونیخ ولی خب به خاطر اون شرایطی گواردیولا پیش اومد و اینا و می با مدیرای بایر میدونن تیم با آخر فصل خیلی از تیمای بزرگ دنبال مربی میگردن دیگه خیال خودشون اول وسط فصل خواستن راحت کنن و ولی خب منته با اعتماد به نفس بازیکنای اصلی تیم بايان تو فینال اعلام کرد سه چهار روز پیش و گفت ما هیچ چیزی برای پنهان کردن نداریم تیم هم دیگر خیلی خوب میشناسند و دستمون برای هم روه و همون تیم ام هم فرساد برای بازی با منشینگلاد باخ که شاید یه ده برای اون تیم باشه که اتفاقا بعدم نشده جورایی توی ده دقیقه سه گل خوردن و موفق شدن اون نتیجه سه بر یکی که عقب افتاده بودن برگردان و بازی چهار سه خب حالا
1: تو بایرن شانس اول میدونی برای خهرمانی؟
5: آقا اتاً بایرن شانس بیشتری داره نسبت به دورتمان روی کاغ هست. تیم بهتری هستش ولی خب بازیکان های دورتمان خیلی بازیکان با انگیزه هستند بلاخره شاید برایش فضایی که قرار میگیره خیلی تازگی داشته باشه خیلی شور و شوق داشته باشند ولی من فکر می کنم تجربه توی این همچی توی همچین جاهایی بچربه به این شروع اشتیاغی که دارند دارن و بازی رو بتونن به نفع خودشون رقم بزنن. اگر اتفاق خاصی توی اوایل بازی نیافته اشتباه مثلا توسط توسطی مدافع دروازبان توسط بایر صورت نگیره خیلی بعید می دونم که دورتماند بتونه بازی رو به نفع خودش تموم کنه.
2: بازی که پیش رزا میبینی دیگه قرابه نیویورک
5: آیا دیگه بازی شوالا پیش رزا می بالاخره استرس بازی خیلی زیاده و خصوصی که دو تا هم باخته باشید تو سه سال اخیل دیگه استرسش چند برابر مثل یک کنکوری میمونه که دو بار کنکور قبول نشده الان دفعه سوم دیگه استرسش چند برابر شده باشه وقل دستم دیگه آروم هم کنه
1: خب حالش ر بابای فکر میکنی سرنوشت سازترین بازیکن کدوم بازیکن خواهد بود؟ شانش دایگر بایرن یا مثلاً لیواندوفسکی دورتمون؟
5: بالا من دقیقاً میخوام یه آدم دیگر رو خارج از اینا بگم مهم. یه بازیکنی که همیشه تو بازی های حساس نقش خودشون نشون داده و اونم فقط اینست از توماس مولر بازیکن بازیکن بازی حساسه تو فینال لیگ قهرمانان سال پیشم ولت زد توی بازی با بارسلونا شاید شروع شروع و پایان اون آتش بازی با بایر مونی خب شاید رو شاید هر چرت و میشه میگه گفت با مولر بود من مولر رو خیلی به مولر نگاه خواهم کرد این بازی شاینش اگر خب نقشش مشخصه ولی توی تیم دورتموند شاید مهمترین فرد Uh, حالا دووان دوفسی خوب بالاخره یک توان کنند است من فکر کا دوگان خیلی میتونه موثر باشه اون وسط برای اینکه بتونه میانه میدان ها نظر شوشتگر از چندنگ درمون در بیاره و خ با بالاخر بازی کن های دیگه هر دو تیم ریبرری رون از اون طرف ویس و حالا که گسه برسه میتونن موثر باشه. For the door to find...
2: مرسی از همه دوستانی که با ما بودن توی این برنامه مرسی از شما که برنامه ما رو گوش دادین فینال این هفته امیدوارم بازی خفنی باشه و همه تون حال
1: کن صفحه فیسبوک ما هست www.facebook.com لطفاً به صفحه فیسبوک ما بیاین و نظراتون رو بگین نظره شما برای ما خیلی مهمه و کمک میکنه به بهبود بیشتر این برنامه ممنون که با ما بودین هفته خوبی داشته باشین تا برنامه بعد <تصفيق>